0: Heute am Dienstag, dem 10. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Ursula Hamann. Es ist noch kein Bischof geoutet, es ist noch kein Generalvikar hat sich mal geoutet, von daher ist noch viel offen. Ursula Hamann ist eine der Organisatorinnen von Liebe gewinnt, der großen Segensaktion für Homosexuelle, die sich letztes Jahr aktiv gegen den Vatikan gestellt hat und kirchlichen Segen für Liebende aller sexuellen Orientierungen angeboten hat. Heute wird die Aktion wiederholt, zum zweiten Mal auch in der Gemeinde Zeitfenster in Aachen, die Ursula Hamann ehrenamtlich leitet. Sie sagt, am Anfang war sie selber überhaupt kein Fan der Idee solcher Segnungsgottesdienste. Was sich da geändert hat und weshalb sie sich eben nicht für die große Rebellin der Kirche hält, darüber reden wir gleich. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und da feiern wir Geburtstag. Genauer gesagt, der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, tut das. Der hat am Wochenende 75. Geburtstag gefeiert. Die Jugendvertreter bekennen sich zur Botschaft des Evangeliums, machen aber in ihrem neuen Grundsatzprogramm ganz klar, dass es deutliche Spannungen mit der Amtskirche gibt, zum Beispiel beim Thema Mitbestimmung oder bei der Rolle der Frau. Der bdkj Stefan Ottersbach sagt dazu: letztlich ist für uns der Einsatz für das Reich Gottes weitreichender als ein Engagement für die Institution Kirche. Deutliche Worte. Im Moment machen wir uns auch ein bisschen Sorgen um die Gesundheit von Papst Franziskus, der sitzt im Moment nämlich im Rollstuhl und hat auch letzte Woche das erste Mal öffentliche Termine im Rollstuhl abgehalten, da gibt es Fotos von. Schuld ist das Knie, da hat er ja schon länger Probleme mit, es liegt wohl an einem Bänderriss und sowas heilt wohl halt eben im Alter von 85 Jahren nur sehr langsam und schwer. Er selber bleibt aber gut gelaunt, das ist auf den Fotos deutlich zu sehen. Trotzdem, ein Papst im Rollstuhl ist für uns definitiv ein ungewohntes Bild. Ja und nochmal Papst Franziskus, der bekommt im Moment ziemlichen Gegenwind im Ukraine-Konflikt. Er hat nämlich letzte Woche in einem Interview der NATO eine Mitschuld am Krieg gegeben, weil sie, Zitat, an Russlands Grenzen bellen würde. Das passt für Kritiker ganz gut in das Bild, das sie von Franziskus haben. Der hat ja auch bis heute nicht Russland als Aggressor benannt im Krieg und hat auch zum Beispiel Karfreitag für Russland und die Ukraine gleichermaßen beim Kreuzweg gebetet. Aus der deutschen Politik gibt es zum Beispiel große Aufregung. Die Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel sagt das. Andere Stimmen entgegnen, der Papst darf sich eben auf keine der zwei Seiten ziehen lassen, selbst wenn eine Seite im Recht ist, wenn er weiterhin vermitteln will. Der NATO-Kommentar, der war allerdings dann nicht wirklich hilfreich. Und ich freue mich sehr, dass ich mich unterhalten darf mit Ursula Hamann, die unter anderem mitverantwortlich ist für die Gemeinde Zeitfenster in Aachen, aber viel wichtiger, darüber reden wir, mit Organisatorin der Aktion Liebe gewinnt, die jetzt in die zweite Runde geht. Frau Hamann, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Hallo, ich Schön, dass wir sprechen können. Mal so ganz allgemein gefragt, wie geht es Ihnen? Pandemie, Krieg, äh, Kirche, alles, was gerade so abgeht, wie fühlen Sie sich?
1: Ähm... Pandemie. Ich habe gerade Corona hinter mir und bin dankbar, dass ich gut geimpft war. Ähm, Krieg ist tatsächlich das dominante Thema. Das, ähm, mhm. das ist einfach furchtbar. Und da gibt es auch viel Erschrecken und Hilflosigkeit und ja, Ratlosigkeit. Man merkt, dass die alten Konzepte nicht mehr die richtigen sind, wenn ähm, Ungerechtigkeit geschieht und dass man Frieden nicht ohne Freiheit denken kann. Ja, das ist alles sehr schlimm. Dann, finde ich, relativiert sich so manches, was in Kirche ist.
0: Das stimmt tatsächlich. Wir wollen mit Ihnen so ein bisschen äh, darauf blicken, wie die, Kirch, die Kirche in der Zukunft aussehen kann. Da gibt es zwei große Aspekte. Das eine ist die Gemeinde Zeitfenster, die Sie in Aachen äh, mitorganisieren. Und das andere ist, dass Sie eben auch Mitorganisatorin sind der Aktion äh, Liebe gewinnt, die jetzt am 10. Mai in die zweite Runde geht. Ähm, fangen wir erstmal an mit dem Zeitfenster. Das ist keine Gemeinde, wie man es klassisch kennt, äh, mit dem Pfarrer, der vorne steht und der Gemeinde, die dann in den Bänken sitzt. Es funktioniert ein bisschen anders bei Ihnen. Erklären Sie das mal. Was machen Sie, was machen Sie anders?
1: Also zunächst ist ja auch dieses Bild, ist ja, lässt sich ja auch in vielen anderen Gemeinden heute nicht mehr so halten. Aber prinzipiell ist es so, dass tatsächlich Zeitfenster schon eine klassisch katholische Gemeinde ist, aber sie ist halt relativ jung. Sie ist entstanden 2010, äh, als ähm, in Aachen, es gab sowieso schon Fusionen von Pfarreien. Das heißt, äh, mal, gestandene Pfarreien, die äh, wurden zu Gemeinden. Ne? Also Pfarrei ist ja letztlich nur ein kirchenrechtlich relevanter Begriff, der auch einen Verwaltungsbezirk dann meint. Und da drin kann es verschiedene Kirchorte geben, so auch verschiedene Gemeinden. Und so gab es in Aachen halt, oder gibt es in Aachen der Pfarrei Franziska von Aachen sechs territorial ausgerichtet, also klassisch alte Vereine, die jetzt Gemeinden sind und zwei Gemeinden, die sich eher an Zielgruppen richten. Das ist einerseits die Jugendkirche Kafarnaum und Zeitfenster als eine Gemeinde, die 2010 entstanden ist und sich, sagen wir mal, an gestandene Erwachsene richtet, Also 35 plus würde ich sagen. Leute, die irgendwie auch schon ähm, so ein paar Sachen im Leben geregelt haben, gegebenenfalls auch Kinder haben oder auch Singles sind und die sich sagen wir mal so, ganz gerne in der Innenstadt aufhalten tendenziell, also eher was Urbanes. Ja, so, so ist das so entstanden. Und das ist tatsächlich die Grundidee, war nochmal zu gucken. Wir merken, Kirche kommt an vielen Stellen an ihr Ende. Also es gibt nicht mehr wie früher zu volkskirchlichen Zeiten, dass sich das irgendwie immer wieder auffüllt von hinten und es so eine Pfarrfamilie gibt. Und dann nochmal zu gucken, wie kann Kirche denn nochmal anders funktionieren? Das war so der Ansatz von Zeitfenster. Machen Sie das, das mal konkret? Was,
0: was sehe ich denn, wenn ich zu Ihnen in den Gottesdienst komme?
1: Naja, das eine ist, äh, dass es tatsächlich eine Gemeinde ist, die nicht nur aus Gottesdienst besteht, aber in der Tat ist es so, dass es nach so einer dreijährigen Findungsphase, die nach, äh, wo es auch Gottesdienste gab, aber auch im relativ kleinen Kreis, wir irgendwann gesagt haben, wir wollen Gottesdienst entwickeln für Leute, die nicht mehr zur Kirche gehen. Den gibt es mittlerweile jetzt aber auch schon acht Jahre, ist jetzt auch kein neues Baby mehr, aber das ist so, ein Gottesdienst, der nur einmal im Monat stattfindet, einfach weil er auch recht aufwendig ist in der Vorbereitung oder in den, in den Handgriffen, die drumherum gemacht werden müssen. Und ähm, da wir fast ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, wäre mehr nicht zu machen. ist einfach ehrlich und ist aber auch gut, weil es hat dann auch eine gewisse Qualität. Und äh, es ist, sagen wir mal, vom Ablauf oder von den Elementen, die es hat, ist es nicht spektakulär was es vielleicht unterscheidet von anderen Gottesdiensten, ist vielleicht sogar mehr Normalität. Also das ist ähm, Die Musik ist jetzt eher eine, die man halt tendenziell auch im Radio hören könnte, vom Sound her, äh, als so eine klassische Orgelmusik. Oder die Sprache ist, ähm, ähm, ist schon auch äh, angemessen bei einem Gottesdienst, aber dennoch auch ein bisschen normaler vielleicht, als man es sonst in, einem, in einer klassischen Feier kennt. Der Unterschied ist auch dass es tatsächlich, ist es gibt keinen Priester, der der äh, Feier vorsteht, sondern wir haben zwei Rollen, die wir, wir, sich stark ums Inhaltliche kümmern in, der, in dem Gottesdienst. Das eine ist, dass es einen Moderator in den gibt und dass ein, einer oder eine predigt. Also es sind so die zwei entscheidenden Rollen. Ja, ansonsten. Ist es ein atmosphärisch schöner, mit viel Liebe gestalteter Gottesdienst, wo sich Leute Gedanken gemacht haben, wie muss der Raum aussehen? Das ist, wie sollte das Licht sein? Wir haben einen guten Sound, wir haben tolle MusikerInnen, die das gestalten. Und es gibt halt auch eine, eine also wenn sie mal da sind, werden sie irgendwann sagen, oh, hier ist aber auch eine innige Atmosphäre weil es, wir auch Phasen haben äh, des Gebets oder auch ähm, wo Leute sich individuell segnen lassen können, ähm, wo jemand individuell mit ihnen betet und so. Das ist schon ähm, gut und zugleich würde ich sagen, auch inhaltlich anspruchsvoll. Also ähm, wir haben ähm, diesen Gottesdienst ehrlich gesagt nicht aus der Lamenge entwickelt und auch nicht aus unseren eigenen Ideen heraus. Und wir haben tatsächlich damals, das ist auch schon mal sehr ähm, die Leute gefragt, was ist euch wichtig? Und da war schon spannend, dass neben der Musik und der Art der Sprache tatsächlich wichtig war, die Relevanz des Themas. Das heißt, die Themen ergeben sich natürlich auch aus Kirchenjahr, aber es sind nicht so gesetzt, wie sonst das einfach durch das Lesejahr gesetzt ist, sondern wir gucken auch, was steht an und was ist das Anliegen, das der Prediger oder die Predigerin hat. Also das ist dessen Herzensthema, deren Herzensthema. Und daraus äh, ergibt sich dann das Thema oft. Und ähm, ja, und das sorgt für eine gewisse Authentizität und das sorgt für eine Aktualität. Und es muss halt nah an den Leuten sein.
0: Ja. Das, ähm, was mir durch den Kopf geht, ist, dass das ja komplett unabhängig von der kirchlichen Hierarchie funktioniert, diesem Konstrukt, was äh, eigentlich katholische Kirche über Jahrhunderte, Jahrtausende ausgemacht hat. Gibt es da denn auch Leute, denen das negativ aufstößt? Weil es gibt ja zum Beispiel auch den Satz aus Richtung Maria 2.0 an die Priester, äh, an die Bischöfe. Eigentlich brauchen wir euch nicht mehr, wir machen das einfach jetzt alles selber. Und da geben sie ja eigentlich genau dieses Beispiel vor, ne?
1: Also ich finde, es ist nicht jenseits der Hierarchie, es ist eingebettet, es ist ja Teil dieser Pfarrei. Die hat, sagen wir mal, Führungsstrukturen wie ein Pfarrer, die hat partizipative Strukturen wie ein GDG-Rat, wo auch Zeitfenster vertreten ist. Also GDG-Rat ist das, was in anderen Diözesen der Pfarreirat oder Pfarrgemeinderat hat, das ist einfach Gemeinschaft der Gemeinden, dafür steht gdg und das ist so das partizipative, inhaltliche äh, Gremium, was da relevant ist. Von daher ist es schon komplett eingebunden. Was Sie jetzt anspielen, ist tatsächlich äh, die Rolle des Priesters. Auch da, ich finde das immer interessant, weil es tatsächlich auch Leute gibt, die das anfragen, ob das okay ist, ähm, so ohne Priester. Und das fand ich mal sehr schön, dass da mal eine Nonne sehr empört in so einer Diskussionsrunde aufstand und sagte, äh, auch Sie hätten äh, Gebete, die ohne Priester sind. Und sie würde sich die nicht schlecht drehen lassen. Und es gäbe eine gute Tradition in der katholischen Kirche, dass es verschiedene Frömmigkeitsformen und Ausdrucksformen von Gottesdiensten und Gebeten gibt, und äh, die wären alle wertvoll und wichtig. Und die müsste man nicht gegeneinander ausspielen. Von daher, es, man muss wirklich sagen, es ist an einem Freitagabend. Wir nehmen niemanden was weg. Jeder erwachsene Katholik, Katholikin kann äh, selbstverständlich gleichzeitig oder das machen auch viele von unseren Leuten, weiß ich, auch in Euch Eucharistiefeiern feiern gehen, aber ähm, es ist ein weiteres Angebot und es ist eins, wo wir gemerkt haben von den Reaktionen, dass Leute darüber tatsächlich nochmal sagen, ah, wenn Kirche so ist, boah, dann, dann lege ich meinen Urlaub um, um dahin zu gehen. und das gelingt nicht in vielen Kontexten und das finde ich ist auch ein, ein Wert, den man einfach mal nehmen kann, ohne direkt alles in Frage zu stellen.
0: Sie haben gesagt, Sie nehmen nichts weg. Was geben Sie denn dazu? Sie haben ja gesagt, das richtet sich an Leute, die traditionell nicht mehr zur Kirche gehen. Erreichen Sie meinetwegen auch Leute, die ausgetreten sind oder Leute, die sagen, mit der eigentlichen Institution möchte ich nichts zu tun haben, aber bei euch finde ich das, was mir fehlt?
1: Ja, das kann man, ja, das kann man so sagen. Also es gibt eine gute Mischung. Es gibt, glaube ich, also ich meine, Aachen ist ja ähnlich äh, wie Köln oder so, ist es ist ja sehr traditionell katholisch geprägt. Also bislang sind noch die Hälfte hier Katholikinnen und Katholiken. Aber auch mit, einer, mit der gleichen Abwärtsbewegung, die in allen Diözesen zu beobachten ist. Und auch mit der gleichen äh, Reduzierung. Also das eine Dramatische ist ja, dass die Kirche immer mehr Mitglieder verliert. Das andere Dramatische ist aber, dass auch die Mitglieder nicht mehr kommen, ne? nicht mehr in die Gottesdienste gehen. Und das, äh, wir haben tatsächlich gesagt, nicht gesagt, wir richten uns an die, die, die noch nie mit Gott was an der Mütze hatten oder noch nie mit einem Gottesdienst waren, sondern an die, die nicht die das zwar kennen, aber nicht mehr kommen. Und da haben wir tatsächlich das erlebt, dass, äh, ja, dass das ganz äh, berührende äh, Erlebnisse sind von Leuten, die sagen, boah, endlich, <lacht> endlich gibt es mal was, wo ich hingehen kann. Und ähm, ich finde, es ist immer schwierig, wenn äh, so was wie Zeitfenster oder andere tolle so gibt, als das Allheilmittel gesehen wird. Äh, ich finde es aber interessant als Blaupause zu sagen, ach was, lass uns doch mal genauer hingucken, wer ist denn hier in der Aachener Innenstadt? Wer ist denn hier auf dem Land oder so? Was, wie können wir da gut Kirche sein und wie können wir da von Gott erzählen, diese Botschaft erzählen, dass die Leute es gut hören können und dass es für sie eine Relevanz im Leben entfacht und bestenfalls noch irgendwie einen Einfluss darauf hat, wie sie morgens ihre Kinder in die Schule schicken oder wie sie mit ihren Nachbarn umgehen. Das finde ich, das dürfte Kirche ruhig öfter machen. Ohne, und ich, auch das finde ich wichtig in so Kirchenentwicklungsprozessen oder so, ohne das Alte schlecht zu machen. Es muss gelingen, mhm. sich zu differenzieren oder, oder die, die, eigentlich die Schönheit des Glaubens in vielen verschiedenen Ausdrucksformen äh, zu leben, ohne zu sagen, früher war eigentlich alles falsch, das, was es gab, das war schlecht. Nee, das war gut zu seiner Zeit und es ist auch noch gut für viele Leute, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Es gibt ja viele auch noch, die das, äh, die gerne äh, in sonntäglich Eucharistie feiern gehen und die sollen jetzt bitte nicht irgendwas Verrücktes machen, nur weil das äh, nicht mehr für äh, nicht mehr in, in, in der breiten Bevölkerung ankommen kann.
0: Oder ähm, halt zu beiden gehen. Ja,
1: Ja, ja oder zu beiden gehen. Ja. Oder, also das gucken, was, ja, wir machen das ja nicht für uns, wir machen es ja nicht, weil es schön ist, sondern weil, weil wir uns empfinden in Sammlung und Sendung von Jesus Christus so. So das, ist es
0: manchmal. Ich, ich finde das einen ne interessanten Punkt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sie zu den großen Revoluzern erklären wollen, die, äh, die die Amtskirche, die die Eucharistiefeier äh, abschaffen, wobei ja für uns als Katholiken auf dem Zettel eben die Eucharistie ja was ganz Wichtiges, was Zentrales ist. Aber ja. da sagen sie ja gar nicht, nee, äh, wir halten das für nicht wichtig, sondern wir bieten einfach eine andere, einen anderen Aspekt an sozusagen. Ne?
1: Genau. Nein, ich finde das auch... Ähm das finde ich schade, wenn das passiert. Also, das finde ich auch unnötig. Es äh, ist schon so schwer oder es ist schon so ähm, nicht so leicht, wieder Relevanz, also die Relevanz von Kirche aufzuzeigen. Und, ähm, und ehrlich gesagt, um revolutionär zu sein, müsste man noch mal ein bisschen <lacht> böser sein oder so. Also, da, da ist noch Luft nach oben bei Zeitfenster, würde ich sagen. Ich finde es nicht so wahnsinnig äh, spektakulär.
0: Ich garantiere Ihnen aber über das, wo wir jetzt reden, woran Sie sich beteiligen, da gibt es Leute, die das äh, so sehen. Sie beteiligen sich ja, äh, haben sich ja auch als Organisatorin bei der letzten Runde Liebe gewinnt, bei den Segnungsfeiern beteiligt. Ähm, Sie gehören so zum Hauptorganisationsteam äh, und jetzt halt eben die zweite Runde. Können Sie erstmal die, die Genese nochmal erklären, wie Sie dazu gekommen sind, weshalb Sie sich damit engagieren?
1: Ja, ganz gern. Also es war so tatsächlich, dass äh, es gab ja dieses Nein aus Rom, äh, das eigentlich ja kein neues Nein war, sondern nochmal bestärkt hat. Ähm, queere Menschen oder schwule Lesben, Homosexuelle dürfen nicht gesegnet werden, also Paare dürfen nicht gesegnet werden. Und... Ähm, das hat ganz viel Wellen geschlagen. Sie wissen vielleicht, Bernd merkel Buscher und Burkhard Hose haben unter pastoralen Diensten eine Unterschriftenaktion gemacht, für, ich glaube, mehr Segen hieß die. Und da, parallel gab es aber an vielen Stellen, wo Leute gesagt haben, so geht das nicht. Das sind, das ist diskriminierend, das ist diskreditierend. Die Menschen sind so, wie sie geschaffen sind, Gott geliebt. Und wer sind wir, dass wir das in Frage stellen? Und so bei Zeitfenster war es in der Tat auch schon immer so gewesen. Ich habe eben kurz gesagt, es gibt auch die Möglichkeiten, Gott sich segnen zu lassen. Da waren auch ein paar Konstellationen dabei, auch ein paar Konstellationen, die mal, kirchenrechtlich nicht, also kein Sakrament entgegennehmen können. Und deswegen war das für Zeitfenster eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Schwulen, Lesben können gesegnet werden da ist sicher. Und ich erinnere mich, dass wir mal tatsächlich äh, so ein lustiges äh, Format hatten, wo wir so Preacher-Slam gemacht haben, wo mal eine Predigerin gefragt hat, ähm, wie weit müssen sie denn auseinander stehen, damit sie noch gesegnet werden können, wenn man so, an so ein Paar denken mag. Ähm, also es war für uns total klar, dass inhaltlich war das klar. Und dann gab es halt die Anfrage, wir machen hier Liebe gewinnt. Ähm, wir wollen am 10. Mai Segnungsgottesdienst machen. Könnt ihr als Zeitfenster das bitte unterstützen? Ähm, und da war mein, meine erste äh, Reaktion tatsächlich Zurückhaltung, weil ich dachte, ey, das ist so selbstverständlich, das ist gesellschaftlich, ist das Thema durch. Und es ist auch gut, dass es durch ist. Und es kam mir, sehr, ich bin ja selber jetzt mal heterosexuell und habe zwei Kinder und so, ist jetzt total unspektakulär. Ähm, und es kam mir tatsächlich dann so paternalistisch vor, zu sagen, ah, jetzt ihr lieben schwulen Lesben, kommt zu uns und wir segnen euch. Also das, das fand ich von der Haltung total unangemessen. Das ist bis heute auch nur so, dass ich da so ein bisschen bei zucke, ist das eigentlich okay, was wir da machen. Dann kam aber tatsächlich aus, äh, aus schwul-lesbischen Kreisen in Aachen das Signal, ey, das ist so wichtig, dass ihr das macht, bitte macht das. So, und das hat, es mich, hat mich dann motiviert und mich hat auch motiviert, wir haben dann eine junge Predigerin an dem Tag gehabt, eine junge Ärztin, die, mal, die auch eine gute Katholikin, Messdienerin, sonst was war und ist, äh, die mal gesagt hat, wie das für sie ist, so permanent diskriminiert zu werden von, von der Kirche, die sie eigentlich liebt. Und äh, das hat es mir dann leicht gemacht, äh, mitzumachen und äh, das zu unterstützen. Dann, also dann war es für mich okay, das zu tun. Und so haben wir auch am 10. Mai einen Segnungsgottesdienst damals gefeiert.
0: Immer ja, eine total blöde Frage. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich will es trotzdem noch mal rauskitzeln. Weshalb engagieren Sie sich dafür, wenn Sie es doch nicht selber betrifft?
1: Oh, das ist total einfach. Das ist ja. Ähm also in Frankreich gab es in den 80er Jahren mal so eine Kampagne, eine Zuspammung-Pot. Also mach meinen Kumpel nicht an, da ging es um Ausländerdiskriminierung. Das ist das Gefühl, was ich habe. Wir können noch nicht bitte hier ähm, meinen Nächsten mit dem Finger auf den Ze oder den immer ausschließen, explodieren, weil, weil, wo der doch Gott geliebt ist und von so Gott geschaffen. Und ähm, deswegen finde ich das, ähm, so wie ich mich wie ich auch finde, dass man sich äh, in anderen Kontexten engagieren muss und Haltung zeigen muss, so ist das hier auch der Fall. Und das war ja auch eine breite Bewegung, also wenn Sie allein überlegen, an wie vielen Kirchen Regenbogenfahnen ja. hingen und das auch ja eine deutliche Positionierung war, hatten wir auch gesehen, wie viele da eigentlich total klar sind und wie, wie, ja. Wie, also, wie weit man da auch von, von der offiziellen Position weg ist.
0: Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, das Thema ist gesellschaftlich durch und eigentlich sollte es ja auch in der Kirche durch sein. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die Reaktionen von zwei Seiten kommen. Ne? Weil einerseits kriegt die Aktion einen riesengroßen Respekt und in einigen Kreisen würde ich sogar sagen, das ist das Einzige, was der Kirche in den letzten Jahren noch Respekt gebracht hat. Also die Schlagzeilen, äh, die waren ja im vergangenen Jahr so, ja, äh, das, was der Vatikan sagt, das ist eine Frechheit, aber die in Deutschland haben noch ein bisschen gesunden Menschenverstand, jetzt mal so ausgedrückt. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch nicht verhehlen, dass das wirklich eine Aktion ist, die sich aktiv gegen ähm, ein Dokument, Sie haben es gesagt, gegen eine Anweisung unserer hierarchisch organisierten katholischen Kirche von der obersten Ebene gekommen ist. Ähm, ist das nicht so ein, so, ein, so ein Spannungsfeld in so einem Spannungsfeld, dazu leben. Einerseits äh, sich darüber zu freuen, wie das ankommt, aber andererseits zu denken, ja, eigentlich ist das doch nicht so ganz okay, was wir hier machen.
1: Nö, das finde ich nicht.
0: Also ich,
1: ich bin jetzt gut 50 Jahre rheinländische Katholikin und ehrlich gesagt kann man nur in dieser Kirche bleiben, wenn man äh, mit einer großen Offenheit und Liebe mit dieser Kirche umgeht. Und äh, es gibt ganz viele Sachen, äh, wo das total normal ist dass man sich nicht so richtig dran hält. Und das, ich glaube, das ist, auch, das ist auch die Chance und die, die, ähm, die Kraft dieser Kirche, dass sie das aushält, diese Verschiedenheit, dass sie trotzdem eins bleibt, trotz ihrer Verschiedenartigkeit, trotz ihrer Diversität in Ausdrucksformen und trotz dessen, dass nicht alle perfekte Katholikinnen sind, so wie Rom oder wie das wir, zentral gesetzt wird. Und das Dokument selber war ja irgendwie auch ein bisschen schräg. Hat, die, die Argumentationslinie war nicht so richtig klar. Und es haben ganz schnell Leute gesagt, immer, wer hat denn das geschrieben? Und das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Ähm, von daher muss man das, glaube ich, auch nochmal alles so ein bisschen relativieren. Und manchmal denke ich auch wirklich, also so ein bisschen mehr, Bildung, möchte ich fast sagen, täte schon gut. Also wirklich, man kann doch nicht negieren, dass es einfach ähm, mehr gibt als zwei Geschlechter. Das ist so, es ist manchmal so trivial und dann schämt man sich so ein bisschen für seine Kirche und sagt, ja, okay, aber ja, wir zeigen hier Haltung und wir gehen weiter. Das ähm, finde ich tatsächlich die einzige Art, wie man noch katholisch bleiben kann.
0: Gab es denn hinterher Ärger oder Beschwerden von irgendeiner Stelle?
1: Ähm, Sie meinen offiziell?
0: Das offiziell okay. oder inoffiziell?
1: Naja, es gab natürlich von gewissen Kreisen ähm, Hass. Und wo, wo man sich auch tatsächlich fragt, was hat das denn jetzt noch mit äh, katholischem Glauben oder mit christlichem Glauben zu tun? Ähm, und das finde ich tatsächlich auch bedenkenswert, weil das, das kriege ich überhaupt nicht mehr mit Jesus Christus zusammen. Also ähm, ja, gut. Ähm, und von, von offizieller Seite gab es gar nichts, weil ähm, Bischof dieser ja bis, Bischof von Aachen war. Und der hatte im Vorfeld schon gesagt, dass das auf seine seelsorgerisches Personal bezogen, dass das eine Gewissensentscheidung sei. Und steht ja mittlerweile auch sehr deutlich für äh, Segensfeiern ein, ähm, es, also es war so, dass äh, ich den Gottesdienst äh, geleitet habe damals. Ich bin jetzt aber gar kein, ich bin weder Theologin noch bin ich äh, in der Kirche angestellt. Ähm, gepredigt hat eben diese Ärztin und, äh, zusammen mit einer äh, Pastoralreferentin hier aus dem Bistum. Und der Pfarrer war auch da und hat begrüßt und hat auch nochmal sehr deutlich gesagt, äh, wie sehr er dafür einsteht und äh, auch, dass er seinen eigenen Bruder schon verpa also gesegnet hat in so einer Partnerschaft, in einer Schulenpartnerschaft ja Von daher, ähm, nein. Es, äh, äh, nein es, aber natürlich kriegen, kriegen wir als InitiatorInnen mit, ähm, wo auf einer Karte weiße Flecken bleiben, also wo keine Gottesdienste stattfinden. Wir bekommen auch mit dass aus Bistümern Anrufe aus Personalabteilungen kamen, wo dann Anweisungen gab, das bitte alles sehr genau zu dokumentieren, falls es nach, im Nachgang Ärger aus Rom gäbe, damit man alles belegen könne. Also, dass, dass das nicht für alle so leicht war, das glaube ich schon. Und trotzdem war es, glaube ich, total wichtig.
0: Auch weil sie ja eine riesige Welle damit losgetreten haben. Ne? Es ist ja jetzt nicht bloß die ähm, die zweiten Segnungsfeiern, die jetzt stattfinden, sondern man kann ja sagen, dass auch die Kampagne Out in Church, die ja dazu geführt hat, dass auf höchster Ebene am katholischen Arbeitsrecht jetzt was verändert wird, dass das ja auch auf ihr Engagement mit zurückkommt. Und auch natürlich die ganze mediale Aufmerksamkeit, die da für das Thema in den letzten Monaten Entstanden ist. Also, ich glaube, man kann sagen, das ist ein Thema, was wirklich ähm, dadurch ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für ein Problem ähm, hervorgehoben hat, was den Leuten, glaube ich, über die Kirche hinaus früher noch nicht so klar gewesen ist. Hätten Sie gedacht, ähm, dass man mit so einer kleinen Aktion tatsächlich da so viel lostritt, so eine Lawine äh, lostritt tatsächlich?
1: Nee, das, das hat, hat uns tatsächlich auch überrascht, wie stark das auch medial aufgegriffen wurde. Äh, das ist ja gerade bei den InitiatorInnen dann stark aufgekommen, dass wir von vielen verschiedenen Seiten gefragt wurden, wie wir dazu stehen und was der Hintergrund ist. Das fand ich überraschend und zugleich ist es total überfällig. Und im, Zwe Im Dritten muss man ja auch sagen, es hat sich ja substanziell noch gar nichts geändert. Wir stehen immer noch davor, dass natürlich nicht ein lesbisches Paar ganz selbstverständlich in ein Fahrbüro marschieren kann und sagen kann, oh, wir, wollen wir wollen heiraten, wir wollen unsere Liebe segnen lassen, wir würden gerne an dem, dem Tag kommen, die Kirche, und wenn können wir eigentlich Blumen, also so mit dieser Selbstverständlichkeit, wie das ein heterosexuelles Paar ist, äh, kann das ja kein, kein queeres Paar machen, oder, und da, finde ich, da ist noch ganz viel offen. Das ist ja auch das Motto äh, der zweiten Runde, sagen wir Es ist noch sehr viel offen. Es hat noch kein Bischof anders entschieden. Wir haben dieses Mal tatsächlich eine Bischofskathedrale dabei, Magdeburg, Uli. Ist, äh, da wird ein Segnungsgottesdienst stattfinden. Aber es ist natürlich auch noch kein Bischof geoutet. Es ist noch kein Generalvikar, hat sich mal geoutet. Und es ist auch noch kein äh, Bischof oder Generalvikar steht zu einer solchen Feier vor. Von daher ist noch viel offen.
0: Ich habe aber den Eindruck, dass Sie sich ähm, im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen ähm, mehr organisiert haben, kann man das sagen? Oder das ein bisschen professionalisiert haben. Das, was ich von außen mitbekommen ist: es gibt Aufkleber, es gibt irgendwie Kooperationen mit Firmen und sowas. Also ähm, ist das jetzt in der Phase, wo man aus dieser spontanen Idee, wir machen das jetzt mal, ähm, hinkommt zu, das ist jetzt eine größere Kampagne, die wir da am Laufen halten wollen?
1: Nein, das würde ich gar nicht so sehen. Also vom Aufwand ist es äh, wesentlich es ist eigentlich weniger Arbeit als letztes Mal, wo, wo wir es ja tatsächlich von Null haben. Und es ist kein Selbstläufer gewesen, auch da war ganz viel Arbeit weg, allein um das bekannt zu machen, um Gemeinden zu motivieren, das zu tun, trotz ungewisser Gefahrenlage. Jetzt weiß, wissen alle, wie, wie sehr der Bischof zuckt oder nicht. Ich erinnere dann, dass Bischof Betzig damals noch gesagt hat, das ist nicht hilfreich, diese Segensfeuern. Nachher hat er es, glaube ich, auch etwas äh, differenzierter äh, gesehen und gemerkt, dass dadurch jetzt nicht die Welt untergegangen ist. Ähm, von daher ähm, also Aufkleberchen sind jetzt nicht so spektakulär. <lacht> ja, und, stimmt. Und, äh, die Idee ist tatsächlich, äh, wenn, wenn man so einen Gottesdienst macht, wie macht man es schön und wie können wir, und da war so eine Idee, den Leuten vielleicht was mitgeben zu können. Ähm, und das ist eigentlich, es ist null Professionalität. Alle, wir machen das ehrenamtlich und äh, stecken eher Geld rein, als dass wir ähm, was davon hätten.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist noch viel Luft nach oben. Ähm, da muss man ja so ein bisschen auch die Euphorie an der Stelle dämpfen. Denn wir wissen ja aus eigener Erfahrung, so gerne wir Sachen in der Kirche verändern wollen, so schwierig ist das auch, das in der Praxis durchzusetzen. Muss man sich nur einen synodalen Weg angucken. Viele ähm, tolle Ideen sind da, wo eigentlich alle dahinter stehen. Aber im Endeffekt merkt man, ähm, so wirklich realistisch das umzusetzen, ist es doch weniger, als sich die Leute erhoffen würden, mal so ausgedrückt. Ähm, was hoffen Sie tatsächlich? Oder in welchem Zeitraum denken Sie tatsächlich, dass solche Aktionen wie Ihre wirklich was verändern können?
1: Also ich glaube, wirklich was verändert hat sich schon. Nämlich an Haltung, an Selbstbewusstsein, an Form von, äh, wir machen das jetzt einfach, also Selbstermächtigung, die notwendig ist, damit diese Kirche eine Relevanz hat. Und das heißt immer, damit diese Botschaft eine Relevanz hat. Das ist ja nicht wir wollen doch, keiner will doch auch die Synodalen, ich bin übrigens auch so im, beim Synodalen Weg dabei, keiner möchte ja die Kirche retten, sondern die Idee ist doch zu sagen, es gibt eine Botschaft und die ist es wert, gehört zu werden. Und dafür brauchen wir ein Werkzeug und das nennen wir Kirche. Und ähm, insofern ähm, ist es schon total relevant zu gucken, jetzt anzufangen und zu sagen, der Weg wird nicht mehr sein, dass wir oder Einheit heißt nicht, dass wir äh, das überall gleichermaßen gleich machen, sondern es ist gut, wenn es Ortskirchen gibt, die das äh, gleich ein bisschen früher tun oder anders tun, äh, so wie das aber auch in vielen Kontexten schon der Fall ist. Das Blöde ist halt, dass man nach Deutschland immer so scharf hinschaut und meint, man müsste das äh, schärfer regulieren oder einhegen, weil man offensichtlich Angst vor einem Art Dominoeffekt hat oder weiß ich nicht was. Und das finde ich total unsouverän und überzogen.
0: Also ich nehme jetzt als Quintessenz raus, die Welt, Klammer auf, die Weltkirche, Klammer zu, braucht ein bisschen mehr rheinischen Katholizismus. Dahinter der Botschaft und hinter der Idee stehen, aber nicht alles so 100% ernst nehmen.
1: Äh, also jetzt kommt es <lacht> darauf an, was man 100% ernst nimmt. Also ich glaube schon, dass es ein einen, Fest, einen Kern gibt, ähm, der im, immer vor dem Hintergrund der Zeiten, der Kultur und dem Kontext ähm, gelesen werden muss. Ähm, und daher äh, glaube ich, ich glaube eher tatsächlich, es, es wäre hilfreich, in der nächsten Kirche über vermehrt Außenorientierung nachzudenken, über ein anderes Verhältnis von Partizipation und Führung, über mehr Liebe für den Nächsten und nicht direkt zu meinen, man hätte die Wahrheit in allen Dingen, sondern tatsächlich, dass wir alle gemeinsam Wirklichkeit konstruieren und dass das eine Gute sein möge.
0: Das ist eigentlich schon ein super Schlusswort. Ich frage Sie trotzdem, habe Sie schon vorgewarnt, unsere Abschlussfrage ist immer, was bringt Ihnen Hoffnung? Das ist ja wirklich passend bei so einem Thema, bei so einer Aktion, wo man ja wirklich in die Zukunft guckt und hofft, dass sich was verändert. Frau Hamann, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Am meisten tatsächlich Menschen, die sich von diesem Gott berühren lassen und die dann wieder was ausstrahlen und die dann wieder auf ihre Weise etwas davon erzählen in ihrem Leben und in dem, wie sie reden. Und das gibt mir das meiste Feuer, immer wieder da mit weiter dran zu wirken.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Ursula Hamann. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt's in den Artikeln auf domradio.de und katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es knapp 150 weitere Podcast-Interviews zum Anhören. Wenn euch das Thema Liebe gewinnt interessiert, dann sei Folge 88 empfohlen. Da sprechen wir nämlich mit dem Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose mal so grundsätzlich darüber, wie die Kirche denn nun zum Thema Homosexualität steht. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche, dann wieder regulär am Mittwoch. Katharina Geiger ist dann dran. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.